0: Boa noite para todo mundo. Uh, é um prazer estar tá aqui. Da verdade, é um prazer estar tá aqui em cima, de volta, porque eu fiquei sem poder subir a escada devido à minha cirurgia por um bom tempo. Eu ainda, vocês me vem subindo os degraus, tipo, que nem uma formiga. Uh, o Milton, acho que semana retrasada, perguntou se eu tinha alguma coisa, porque do jeito que eu tava subindo, né? Eu consigo subir normal escada, mas o médico recomendou a tomar cuidado ainda. Uh, por causa disso, por causa da cirurgia. Mas eu estou bem animado, na verdade, com essa série uh, uh, sobre a Quando o Cacá falou que ele ia começar essa série, tipo, foi algo que realmente animou meu coração. Porque eu amo, na verdade, o Antigo Testamento, e acho que isso vem uh, porque, uh, como alguns daqui, eu fui criado... Na verdade, eu nasci num lar cristão, né, então meus pais já eram cristãos quando eu nasci, então, a minha vida sempre esteve a igreja presente, eu nunca eh, tive nenhum momento de desviar, sair da igreja. Tive lá na adolescência uma fase de, um pouco mais difícil, por alguns anos, mas nunca uh, saí, e esse sempre foi meu meio. Uh, mas uma coisa que sempre me pegou na igreja foi uh, como se falava pouco do Antigo Testamento. E quando se falava, se trazia algo como um legalismo presente no Antigo Testamento. E Eu lembro que uma vez eu, eu vi uma frase, na verdade era um título de um livro, que a frase me pegou bastante. Ela se chamava A Bíblia que Jesus lia e, e foi algo assim que realmente moveu no meu coração, porque eu parei para pensar. Não existia Novo Testamento na época de Jesus. Os apóstolos, os discípulos não tinham um Novo Testamento. As cartas de Paulo foram ser escritas lá por 60, 70 depois de Cristo. Uh, João escreveu o Apocalipse uh, quase 100 anos Uh, quase já entrando no, uh, uh, no segundo século. E, e, de repente, parar para pensar que todas as citações que se tem e tudo aquilo que os discípulos traziam, né? Eles traziam versículos e mostravam que eram sobre Jesus. Tudo isso vinha lá do Antigo Testamento. Então, teve as coisas que Jesus falou, mas ainda Jesus trouxe muita coisa do Antigo Testamento. E, e ele é algo extremamente rico, né? Às vezes as pessoas uh, têm medo de ler por causa da dificuldade de algumas coisas, profecias e tudo mais, mas às vezes eu paro para pensar se uh, essas pessoas não estão fazendo exatamente o que a, a Igreja Católica fez uh, nos primeiros séculos, que é impedir as pessoas de terem acesso à palavra de Deus por ser difícil, por precisar de outra pessoa ali para estar tá interpretando e eu não digo nem é, só apenas de você estudar isso né? o Cacá falou eu achei maravilhoso isso de estar é, tá tendo o estudo bíblico indutivo né, como um curso para estar tá ensinando as pessoas aqui da igreja a estar tá estudando a bíblia uh, mas mesmo antes de você estar é, tá estudando o antigo testamento para você ler isso toma só alguns minutos na verdade de você então é algo maravilhoso mesmo uh, eu não me considero, assim, como o Cacá disse, tão bom no Antigo Testamento, mas eu realmente amo estar tá lendo isso. E estou gostando de poder uh, tá começando, na verdade, com vocês. né? Essa série é uh, chamada Ageu, né? uma nova paixão pela glória. E o livro de Ageu, né? apesar de ser tão pequenininho, ele tem uma profundeza uh, tão grande uh, sobre aquilo que Deus faz, sobre a fidelidade de Deus, sobre o reacender, essa chama mesmo. Então, é bem legal Uh, esse símbolo, né? a gente estava brincando aqui, esse símbolo do do Fogo e Glória, né? do David Killam, para aqueles que eles conhecem, parece uma capa do CD dele, mas é algo verdadeiro. né? Então a gente vai falar um pouco sobre reacender essa paixão. Uh, e, na verdade, né? hoje é uma introdução, e eu chamo essa minha introdução de prólogo. Uh, ou como uh, eu estava preparando as aulas para as crianças, né? até é uma coisa bem legal que nós temos aqui na Calvary, é que as crianças estão vendo exatamente a mesma coisa ali embaixo, né? Eu vou dizer que tem tá um trabalho gigantesco isso, para os professores do Ministério Infantil, porque não é fácil você estar tá, uh, alinhado, né? Porque às vezes uh, você tem que esperar até o fim de semana, pertinho do fim de semana, para saber exatamente aquilo que vai ser ensinado, preparar algo naquela mesma linha e adaptar isso para as crianças, né? Porque às vezes uh, não é tão fácil também trazer isso na linguagem delas, né? Uh, mas é algo maravilhoso, e fica já a dica para vocês que são pais, uh, não percam a oportunidade de conversar com seus filhos sobre as mensagens que a gente tem aqui, já que eles estão aprendendo a mesma coisa, vocês podem estar tá trazendo isso, vocês podem estar tá voltando nos carros e conversando com eles, porque uh, senão vai ser só alguns minutos, uma hora que eles estão aqui ouvindo sobre a palavra de Deus, mas se vocês durante a semana lembram isso, né, vocês têm os seus grupos de conexão, uh, as crianças não estão nesses grupos, né? mas vocês podem fazer os seus próprios com seus filhos, né? Tá conversando e estar tá desenvolvendo isso. Então, uh, é bem legal isso mesmo, e uh, eu realmente louvo a Deus por cada um dos professores do Ministério Infantil e por terem entrado junto com a gente nessa, uh, nessa empreitada né? que tem rendido já frutos uh, para as nossas crianças. Então, uh, para começar, eu vou estar tá lendo Ageu, uh, capítulo 1, versículo 1, na verdade, até uma partezinha do versículo 1, que diz assim, ah, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sum sacerdote Josué, filho de Giosadac. Deus, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja de estarmos reunidos, uh, de lermos a tua palavra de aprendermos com a tua palavra e eu peço que o teu Espírito Santo venha estar tá preparando cada coração essa noite inclusive o meu para aquilo que o Senhor quer trazer essa noite Pai e e prepara nosso coração em toda essa série Deus e eu e eu clamo mesmo que uh, essa chama possa ser acesa em nosso coração né uh, que o Senhor uh, queime cada uma vez queime uh, cada vez mais Senhor essa paixão pela tua glória e que isso impacte a maneira como nós Senhor aqui da Calvary, vivemos da maneira como nós te louvamos, da maneira como nós te adoramos e da maneira como nós temos comunhão, Senhor. Ah, então eu te agradeço, Senhor, e te louvo em teu nome. Amém. Então, como eu estava falando, eu chamei essa mensagem de prólogo ou como eu coloquei para as crianças, antes do capítulo 1. Apesar de eu ter lido aqui, ah, eu só queria trazer um pequeno detalhe desse comecinho e voltar um pouquinho antes na história para a gente entender um pouquinho mais do pano de fundo do que estava acontecendo aqui. né? Uh, então, uh, ele começa falando aqui né, sobre o primeiro ano. Uh, ele fala aqui sobre, é, no primeiro dia né, do, do segundo ano, do rei Dário. Isso é uma coisa bem legal de Ageu. Ageu ele é tão detalhista e tão preciso com a, as datas que ele parece um historiador. E Ageu é um dos livros da Bíblia, ou talvez o livro da Bíblia, que a gente consiga datar com mais precisão tudo o que se passa nele. Então, Ageu é, fala exatamente o dia que ele começa. A gente sabe, por causa disso, que esse dia é o dia 29 de agosto é, do ano 520 a.C. E a gente sabe, é, por como ele fala no seu livro, que isso vai terminar cerca de quatro meses depois. Então, Ageu, se a gente parar para pensar, né, tem um ministério curto ali, de quatro meses, mas que foi extremamente impactante e talvez um dos é, que mais causou efeito mesmo no povo de Israel. Uh, e aí ele começa a falar sobre alguns personagens, como o rei Dário, como é, Josué, também chamado de Jesua, uh, e de Zorobabel, né, o governador de Judá. Só que isso eu vou só voltar lá no fim uh, do uh, nosso tempo aqui de mensagem. Eu queria voltar agora com vocês um pouquinho no tempo, e a gente vai estar tá lendo Esdras, capítulo 1, uh, dos versículos 1 até o 3. Uh, o livro de Esdras né, se passa exatamente nessa época aqui, só que ele dá um, um contexto do que vai estar tá acontecendo. Na verdade, Esdras mesmo, ele só começa a aparecer no, uh, no livro a partir do capítulo 7, mas aqui ele fala sobre o contexto do que aconteceu. Então ele começa falando sobre o decreto de Ciro. Nos, versos, uh, nos versículos 1 ao 3, ele diz assim, No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir um, uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nesses termos, assim diz o rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer é, do seu povo que esteja entre vocês, é, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo... É, do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então ele começa falando sobre esse decreto do rei Ciro. E esse decreto do rei Ciro, ah, ele acontece, na verdade, ah, uns 15 anos antes do que está passando ali no livro de Ageu, mas esse decreto foi um decreto ah, para ah, falar que aqueles que eram judeus, eles estavam liberados né, do exílio ali, Uh, que eles tinham sido levados para a Babilônia e podiam voltar agora para Jerusalém. Uh, e não só voltar para Jerusalém, mas eles iam poder estar tá reconstruindo o templo que já tinha um bom tempo, que tinha sido destruído. Uh, e aí ele fala, então, é sobre essa profecia de Jeremias. E eu quero voltar com vocês, então, mais um pouco no tempo. né? Eu falei que era um, um prólogo. né? Uh, então, voltar um pouquinho mais para entender exatamente quais eram essas profecias. A primeira delas está uh, escrito em Jeremias, é, capítulo 25, deixa eu ver aqui, versículos 8 a 11. Uh, então, uh, a gente sabe que uh, o rei Ciro, né, o rei da Pérsia, ele ouviu essa profecia de Jeremias. Para começar, Ciro não era judeu. Então, Ciro provavelmente era politeísta, ele adorava vários outros deuses, e aí ele ouve essa profecia, e ele resolve cumprir isso. Eu acredito... Uh, como muitos, que quem trouxe essa profecia para Ciro foi Daniel, o profeta do livro de Daniel mesmo. Uh, por quê? Porque ele estava entre os primeiros exilados da Babilônia. Então ele foi trazido na primeira leva, uh, ele tinha contato né, com os grandes, com os seis. Então eu acredito que tenha sido ele. Jeremias 25, do 8 ao 11, fala sobre essa profecia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, Convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes. Todas as nações ao redor, eu, é, todas, e todas as nações ao redor, eu, eu, eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria. E uma ruína permanente, darei fim às vozes de júbilo e de alegria. Às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. E aí ele completa essa profecia uh, em Jeremias 29, dos versículos 10 até o 14. É uma passagem bem conhecida, na verdade, né? uh, mas Jeremias 29, do 10 ao 14, diz assim, Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, nesse pano de fundo, o que que a gente ouve aqui nessa profecia? Jeremias fala que durante 70 anos, é, devido ao pecado do povo, né? Ah, a gente sabe que o povo judeu ele era bem inconstante. Então ele está falando da tribo ah, de Judá, ali, a tribo de Israel, né? a tribo do sul, eles eram constantes em qual sentido? Eles sempre é, se envolviam com outros povos, que eram idólatras, e começavam a cair na idolatria também. Uh, por isso, se repetir tanto, Deus fala que eles vão sofrer um tempo e vão ser levados para fora de Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída e por 70 anos eles vão ser islados, né a, a ideia aqui é que eles não eram exatamente uh, uh, escravos no sentido que a gente analisa hoje de escravos. Uh, eles eram como se fossem uh, uma colônia imperialista. Então, uh, eles uh, tinham que pagar impostos ali, eles foram levados à força, foram tirados, e não tinham escolha de sair da sua terra. Então, Jerusalém, que era importante para eles, foi tirada deles. E o que acontece? Nesse meio tempo, uh, isso aconteceu por volta de 605 anos, anos antes de Cristo. Uh, por volta de 586 anos antes de Cristo, ou seja... Uh, mais ou menos uns 20 anos depois Nabucodonosor vem ou o exército dele né uh, vem a guarda imperial e destrói a cidade de Jerusalém eles roubam a prata e o ouro do templo eles destroem o templo eles botam fogo no templo e eles o povo de Jerusalém viu isso né, e ficou agora além de sem a sua cidade sem o templo lembrando que naquela época não era lembrando que naquela época não era como hoje que a gente tem várias igrejas, né? eles tinham um templo, que era o local é, da habitação de Deus, era o lugar que Deus vinha visitar, era o lugar onde o sumo sacerdote é, fazia expiação dos pecados, é, fazia, é, fazia as ofertas, o holocausto para expiação é, dos pecados do povo, é, então eles estavam sem isso agora. Então eles ficaram por um bom tempo sem isso, até que é, aconteceu... Até que chegou por volta de mais ou menos 536 anos antes de Cristo. Se vocês fizerem a conta, né, entre 536 até 605, tem 69 para 70 anos, depende do começo dos meses ali. E aí o que aconteceu nessa época? Ciro tem esse conhecimento dessa profecia. E provavelmente Ciro teve conhecimento não apenas só sobre essa profecia, mas uma profecia muito mais antiga dada pelo profeta Isaías. Eu acredito que se foi Daniel que levou o livro de Jeremias, né, uh, os rolos de Jeremias, ele também deve ter apresentado essa profecia de, que está lá em Isaías 44. Em Isaías 44, uh, versículo uh, 28, uh, traz uma profecia que eu acho uma das coisas mais... Uh, uma das profecias mais assombrosas, que eu posso dizer assim, da Bíblia. Uh, a partir do versículo 24, né, no capítulo 44, Deus começa a dizer assim, eu sou o Senhor. E ele fala, eu sou o Senhor que faz isso, eu sou o Senhor que faz aquilo. E aí no versículo 28, ele diz, eu sou o Senhor. Ah, e aí em Isaías, opa, em Isaías 44, 28, ele diz, eu sou o Senhor que diz acerca de Ciro. Ele é meu pastor, realizará tudo que me agrada e dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída. E o templo. É, sejam lançados os seus alicerces. Só que o que isso me assombra, o que, que é, esse detalhe que eu acho louco nessa profecia? Essa profecia ela foi dita cerca de 200 anos antes de Ciro se tornar um rei. Obviamente, Ciro não estava vivo nessa época, era quase 200 anos antes dele nascer. Ah, e essa profecia tinha o nome do, do rei Ciro. Jerusalém não tinha sido levada em cativeiro, Jerusalém não tinha sido destruída, e Deus fala exatamente o que vai acontecer. Uh, existe um grande historiador judeu, não cristão, né, é, do primeiro século chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo ele traz, ele tem um livro chamado Antiguidades Judaicas e ele cita sobre Jesus nesse livro. Uh, ele cita sobre várias coisas uh, da época, né, porque ele é um historiador e vivia, uh, ele era de Roma, mas aí ele queria escrever sobre tudo o que importava ao povo judeu. E ele faz uma citação, Flávio José, esse livro é datado de 90 anos depois de Cristo, é, dizendo assim, uh, deixa eu ler aqui, ele diz, Ciro sabia dessas coisas ao ler a profecia a qual Isaías tinha deixado 220 anos antes. Quando Ciro se deparou com seu nome mencionado neste lugar em Isaías 220 anos antes dele viver, é, ele foi tomado por um desejo santo de cumprir aquilo que estava escrito sobre ele. Imagina você parar, assim você, tava, você abre assim a sua Bíblia, aí lá na Bíblia está escrito, por exemplo, uh, eu, Senhor, digo que Ricardo ele vai vir uh, do Camboja, ele vai para Foz do Iguaçu, mas no final ele vai estar tá em Curitiba. Citar o seu nome e citar aquilo que você é, ele citou a profissão, né ele era o rei, e citar exatamente aquilo que ele vai fazer. É algo de se assustar você parar para pensar que o teu nome estava escrito. E sabe, às vezes as pessoas param para pensar, ah, mas ah, e se isso foi escrito depois? Muitos historiadores não cristãos, eles, ah, ah, eles ainda fazem isso, mas por muito tempo eles tiveram uma implicação específica com o livro de Isaías principalmente os capítulos 40 até 66 de Isaías, e eles falam que isso, ele foi escrito pelo chamado Deutero Isaías. Deutero significa segundo, então seria um outro Isaías que escreveu isso. E por que, que eles falavam isso? Porque as profecias são tão precisas de tudo o que aconteceu, que eles falavam não pode ser verdadeiro alguém ter escrito isso antes de acontecer. Então, é, tipo, perde o conceito do que é uma profecia, né? mas eles falavam que não podia ter acontecido isso. Então, por exemplo, como que o nome de Ciro pode estar escrito 200 anos antes dele nascer e ser exatamente Ciro que fez isso? Mas também eles falavam, como que podem estar escritas essas profecias, como Isaías 53, e descrever exatamente aquilo que Jesus passou na cruz? Aí eles falavam, ah não, provavelmente foi alguém que acrescentou isso lá pelo primeiro século. Né? Depois que você viu acontecer, você, é mais fácil você escrever como se algo fosse antigo e tivesse acontecido. E aí eles começavam a debater isso e colocam outras coisas, mas um dos pontos que eles traziam era isso, não pode ser algo tão preciso ser é, exato. Mas aí o que acontece? Uh, quando a gente estuda a apologética, uh, que é a defesa da fé, uh, é comum a gente deparar, logo no começo da apologética, uh, com um acrônimo, né, que são as letras iniciais uh, de uma frase uh, ou uh, de algo qualquer para a gente decorar, que se, em português a gente pode traduzir como mapa. O que, que é esse acrônico mapa? Ele é um acrônimo que vai nos ajudar a lembrar a veracidade da Bíblia. Como que eu comprovo a veracidade da Bíblia? Então, M é de manuscrito, A é de arqueo arqueologia, o P é de profecia e o último A seria análise estatística. Então, a ideia é que, com os manuscritos, ah, existem, é, não existe nenhum outro livro antigo que tenha tantos manuscritos como a Bíblia. Então, essa, essa ideia de que ah, foi adulterado com o tempo, sempre cai por terra por causa da quantidade da e da data desses manuscritos. As profecias, como essa que acontece aqui, como algo, ou como a profecia sobre tiro, uh, no livro de Daniel, se não me engano, como algo pode ser tão exato e ser datado a escrita antes disso acontecer. Uh, aí chega a arqueologia né e a análise estatística. A análise estatística, você pega a probabilidade, por exemplo, de como tantas profecias podem estar certas como só um caso. Eu que sou da área de engenharia, né, sei que não é fácil você, é, quando você trabalha com análise estatística, não é fácil é, você entrar com essa ideia, é só uma coincidência. Tipo, coincidência extremamente raro de acontecer. E uma delas é a arqueologia. E com a arqueologia, ah, por volta de 46, ah, uns 70 anos atrás, foram descobertos ah, os primeiros manuscritos do Mar Morto, ou os rolos do Mar Morto. O que, que esses manuscritos eles traziam de importante? Eles traziam ah, as cópias mais antigas e pedaços de livros espalhados de todo o Antigo Testamento. E aí eles mostraram que, por exemplo, esses capítulos de Isaías de 40 até 66, eles já tinham sido escritos há mais de 300 anos antes de Cristo. Então eles acharam isso daí, né? Então falaram, ah, não, é 100 anos antes de Cristo. Pelo que eu estava pesquisando, na última datação que se tem, se data no terceiro século. Então, 200 a 300 anos antes de Cristo, a 400 anos, não é exatamente preciso a datação uh, por carbono 14 né, dos livros. Mas imagina, ah tá, então é, o problema era que foi escrito depois. Aí já matou essa ideia do deutero Isaías. Né? Outros falam, ah, não ainda existe, porque muda um pouco o estilo de, de, de escrita. Mas convenhamos, você passa anos de vida, você muda teu estilo... Então isso pode realmente acontecer. E por que eu estou falando isso? Como o Flávio José traz, né, e Flávio José é lá do primeiro século, imagina como Ciro uh, esteve quando ele leu isso. As profecias, elas são uma prova do que aquilo que Deus diz é real. Isso é algo tão legal nos profetas no Antigo Testamento, né? Abacuque é chamado um livro de profeta menor, não por causa do teor de importância, mas por causa do tamanho do livro, dois capítulos, né? comparado a Isaías, com 66 capítulos, né? é um livrinho pequeno mesmo. Mas a profundidade e o, aquilo que a gente vê, uh, isso mostra que Deus é fiel, isso mostra que Deus cumpre aquilo que Ele promete. E o legal né? é que se a gente para para lembrar aquilo que uh, Paulo diz, por exemplo, a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é apta, né, ela é boa para o ensino, uh, para repreensão ou correção ou para instrução na justiça. Então toda a escritura está falando de tudo aquilo que foi escrito pelo Espírito Santo. E a gente vê que Paulo acaba acrescentando, e Pedro também, eh, as cartas paulinas, as cartas uh, do Novo Testamento como essa escritura. Mas então a gente vê que Deus usou um rei que não era judeu para fazer a vontade dele. Por quê? Porque Deus é Deus. A gente fica pensando, às vezes fica limitando aquilo que Deus pode fazer. Deus pode usar quem Ele quiser. A gente está num tempo, né, já há um bom tempo, na verdade, é, no qual as pessoas são muito afetadas pela política. É Deus quem coloca, é Deus quem tira governantes. E Deus pode usar a vida de qualquer pessoa para fazer aquilo que é a vontade dEle. Então, mesmo que venha, ou mesmo que piore ainda mais o que vai acontecer no Brasil, por exemplo, Deus ele está no controle de toda a situação e ele pode usar mesmo uma pessoa que é perversa aos olhos dos cristãos, ou que é perversa mesmo porque nós somos uh, pecadores, é para fazer a vontade dele. E aí, então, uh, a gente vê Deus usando, uh, e aí o que acontece? A gente vê, avançando um pouquinho no livro de Esdras, que esse povo saiu e eles levaram mais ou menos um ano para chegar agora a Jerusalém. E a gente vê que duas pessoas foram ah, basicamente os líderes que lideraram esse povo, da Babilônia para Jerusalém. Os versos capítulo 3, nos versículos 1 e 2, diz assim, Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu, com um só, como, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesua, que é outro nome para Josué, filho de Josadac, colegas e os sacerdotes, colegas, Desculpa. então Jesus, o filho de Jos Josadá, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificar em holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então o que, que acontece? A gente vê que tem Josué, ou Jesua, e, 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 e Zorobabel. Josué era o sumo sacerdote, ele era um líder espiritual, um líder eclesiástico do povo. Uh, Zorobabel, ele era o governante de Judá, ou uh, ele era um dos líderes políticos que se tinha ali. E para mim é extremamente interessante que sejam exatamente essas duas pessoas citadas. Porque uh, se você lembrar lá em Mateus, Zorobabel, ele está na linhagem de Jesus. Então ele era descendente de Davi, ele era da, uh, ele era da uh, descendência, Uh, do rei Davi né, então a descendência que tinha direito ao trono e por ele mais futuramente chega uh, Jesus Cristo como raiz de Davi também e pode ser mais, pode ser uma coincidência mas como eu digo as coincidências são extremamente raras se eu paro para pensar que foi uh, esse líder Deus esperou 70 anos para que se levantasse um líder que vem da tribo de Judá que seria da linha messiânica para estar tá levando o povo, né, trazendo a salvação ou a libertação do povo do exílio e chegando novamente até Jerusalém, é engraçado de quem ele está acompanhado. O sumo sacerdote se chama Josué, ou Jesua, que em hebraico é Yeshua. E para aqueles que são cristãos, né, sabem que Yeshua é exatamente o nome de Jesus, que significa Deus é salvação. Então não apenas ele usa alguém que é da linha, da linhagem de Davi, que era da linhagem prometida, porque Deus já tinha falado que da linhagem de Davi seria uma linhagem eterna, uh, que seria um reino sem fim, né então viria daquilo ali. Então ele usou Zorobabel e ele usa o sumo sacerdote da tribo de Levi né, uh, com o nome Deus é salvação, com o mesmo nome de Jesus ali para simbolizar essa representação uh, dessa salvação do povo. Mas sem mais coisas acontecendo nessa história. O que, que eles fazem, então? Eles chegam e eles constroem um altar. Por que, que eles constroem esse altar? Porque era porque era o sétimo mês. O sétimo mês era um mês extremamente importante para os judeus, uh, porque eles lembravam uh, da libertação deles do Egito e eles lembravam uh, das festas que Deus falou para eles cumprirem. Então, nesse sétimo mês, a gente tinha uh, algumas festas como uh, as festas das cabanas, né que lembravam, eles que eles saíram uh, do Egito e ficaram no deserto vagando uh, por 40 anos. Tinha o Yom Kippur, o dia da expiação, né que o sumo sacerdote uh, fazia expiação da, das ofertas, das uh, dos pecados do povo. Uh, e dentre outras festas. Então era extremamente importante. E aí o que eles falam? Vamos fazer então um altar para a gente celebrar a Deus. Eles estavam extremamente felizes porque eles foram libertados do exílio. Eles puderam voltar uh, ali. E aí eles fazem isso, só que a Bíblia deixa claro, eu não vou ler aqui o versículo, vocês podem ler Esdras 3 depois, é, que os alicerces do templo ainda não tinham sido lançados. Então eles construíram, festejaram, fizeram uma festa com o altar, mas não tinham começado a reconstruir o templo, que foi aquilo que Deus é, libertou eles para fazerem. E aí o que acontece? Se a gente avança mais um pouquinho agora, nos versos 11 ao 13 do capítulo 3 de Esdras, a gente vê que aí sim vai começar essa construção uh, do templo. Opa. Ou, melhor. Uh, ou melhor, antes só de ler isso, né, uh, no versículo uh, 8, a gente vê que Zorobabel e que uh, Josué, eles então lideram o povo a começar a a essa reconstrução do templo, ou seja, começar a fazer os alicerces para que o templo seja levantado. Aí sim, nos versos 11, até o, 8, eh, nos versos 11 desculpa, até o 13, ele diz assim, com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Então, o povo, quando começou a ver que o templo estava sendo levantado, eles começaram a cantar de uma forma responsiva. O que é uma forma responsiva? É a mesma coisa que aconteceu lá na época... Ah, de Salomão, quando o templo, também no segundo mês, começou a ser é, levantado. Uns cantavam, ele é bom, os outros respondiam, seu amor a Israel dura para sempre. E aí ele diz, e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som de gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido a uma grande distância. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas mais velhas, provavelmente, elas viram o templo na sua majestade. E o templo de Salomão, falando fisicamente, ele era extremamente maior do que esses novos, esse novo, te esse novo templo que seria construído. A gente vai ver aqui né, no livro uh, de Ageu, Uh, a glória não se mede pela estrutura física, mas eles olharam e começaram a chorar. Outros, que eram mais jovens, começaram a ficar extremamente alegres, porque a casa do Senhor, o lugar que Deus habita, vai voltar para a gente, a gente vai ter é, acesso a Deus novamente. Então era como se eles estivessem separados de Deus, agora eles poderiam se aproximar de Deus novamente. Uh, e aí começa a ter essa mistura, é muito alto barulho, as pessoas não conseguem discernir entre uma coisa e outra, mas uma coisa é clara, e uma coisa eu posso dizer, uh, afirmar aqui, é que todo mundo estava empolgado com isso, mesmo aqueles que estavam chorando, porque agora eles teriam o templo novamente. Uh, então, isso está acontecendo uh, por volta lá de 535 anos antes de Cristo, um ano depois que eles chegaram, aí eles estão bem animados, Bem empolgados. Ah, e aí eu queria ah, me ater a um, um pequeno detalhe. Ah, uma coisa que é muito legal para nós como liderança, e ah, a gente tem o Kaká aqui, a gente tem o Nadalin aqui, por exemplo, com certeza eles vão concordar comigo, é ver a empolgação de novas pessoas ah, em servir a Deus, principalmente de novos convertidos. Ah, aquela paixão que começa e aquela vontade de estar tá servindo que não é muito limitada pelo ah, eu tenho que fazer isso, ah, não, mas eu tenho esse compromisso, é algo que contagia e dá vontade da gente ter alguma espécie de uma seringa que desse para tirar um pouco dessa, uh, dessa empolgação e começar a espetar todo mundo <risos> para ter um pouquinho mais disso. Uh, porque, às vezes, uh, o que acontece é que pessoas mais velhas estão lá sentadas no seu banco e estão lá só como o Tom dizia, parasitando, né? sendo parasitas, só querem receber, querem receber, e não estão é, contribuindo. E eu não estou falando é, contribuindo é, de parte financeira, apesar de ser parte do que tem que ser feito, é usando seus dons para a edificação da igreja. E isso né, é, é algo que é, eu já estou na liderança aqui da Calvary há uns 12 anos, e desses 12 anos, há 9 anos eu já sou um dos presbíteros aqui, e uma das coisas que eu aprendi com o tempo é uh, agir um pouquinho diferente. Porque quem me conhece, quem já me conhece há um tempo, sabe que eu sou uma pessoa que eu posso descrever como realista. Eu não sou a pessoa mais sonhadora, mais empolgada. Eu tenho sonhos, sim. Mas eu não sou aquela pessoa que vive sonhando. Então, eu sou engenheiro mecânico. Então, para mim, eu sonho, mas eu traço planos, eu tenho metas. Então, eu penso um pouquinho diferente de que algumas pessoas... Uh, outras pessoas aqui da igreja. E eu sou também, uma coisa, o o, o Tom falava isso para mim, o André também fala isso para mim, fala que eu não sou brasileiro. <risos> uh, porque eu não gosto muito do de um costume que brasileiro, que nós brasileiros temos, de uh, enrolar para chegar no assunto. Eu falo para as pessoas, vai direto ao ponto. Uh, então, quando começa a enrolar demais. Então, eu acabo sendo, às vezes, o, o que se chama direto demais, e o que isso faz? Isso fazia com que eu, eu minasse algumas pessoas. Então as pessoas vinham empolgadas com alguma ideia, e eu falava, acho que não vai dar certo. Mas não é jogando balde de água fria, é que eu sou realista mesmo. Só que eu aprendi que pessoas são diferentes. Né? Então, ah, para algumas pessoas isso vai ser normal, para outras isso vai ser como, ah, não, então não vou fazer nada. Ah, e por que eu estou dizendo isso? Porque essa empolgação e essa alegria Uh, não é algo ruim, é algo extremamente bom, uh, quando a gente é movido por algo que acende assim, essa paixão mesmo e nos dá vontade de fazer coisas. É tipo uh, quando vai chegando o mês de uh, agosto, setembro, e a gente no Ministério Infantil está extremamente empolgado com o dia das crianças. Então, vendo coisas a preparar, pensando na mensagem, uh, tentando mover para fazer algo legal, para abençoar as nossas crianças. Então, quando a gente gosta de algo, isso empolga e isso dá... Isso não te cansa, cansa, mas não te cansa tanto quanto fazer algumas outras atividades. Isso parece que, apesar de... Eu vou dizer que é, o Dia das Crianças, a organização é uma das coisas mais cansativas que se tem. Uh, a gente sai aqui, tipo, no, depois que termina, extremamente quebrado. As crianças já estão às seis horas na casa. Às vezes a gente está voltando às 10 horas da noite aqui da igreja, sentado ali no sofá, sem coragem de se levantar. Mas é, é algo que nos anima mesmo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, apesar de empolgação ser muito legal, e eu não quero que isso pareça a minha outra parte, a empolgação ela não pode depender apenas da situação. E vai ser isso que a gente acaba vendo aqui no livro de Esdras. Eu estava ah, há uns há algumas semanas atrás, a gente teve o retiro dos adolescentes, que foi extremamente legal estar tá lá com os adolescentes nesse retiro. E eu pude compartilhar com eles numa noite, né, numa conversa bem informal. Eu amo ensinar. Uh, uh, eu tenho claro que uh, entre os meus dons espirituais uh, servir e ensinar estão no topo uh, e, principalmente, eu amo ensinar crianças e adolescentes. Uh, não quer dizer que eu não gosto de ensinar aqui, mas é algo diferente você poder sentar e você ter uma conversa e ser é algo responsivo mesmo. Então a gente sentou e começou a conversar. Eu comecei a conversar com eles e eles respondendo, falando sobre as experiências deles. E a gente falou sobre Filipenses 4. E Filipenses 4, uh, eu trouxe algumas uh, dualidades, ou algumas... Uh, uh, fugiu a palavra? É, umas dualidades que a gente tem na vida, e eu comecei a falar sobre alegria e ansiedade com eles. Então, uh, a gente vive num mundo cheio de ansiedade, e eles sabem bem o que é isso já. Às vezes a gente pensa que criança não entende de ansiedade, adolescente entende muito de ansiedade. Uh, e aí eu estava falando com eles né, sobre que a nossa alegria ela não pode ser baseada em coisas que a gente pode perder. A nossa alegria, a alegria que a Bíblia traz, é uma alegria sobrenatural. Assim como a paz que a Bíblia traz, é uma alegria sobrenatural. Que é uma alegria que não vem da situação, mas ela vem do Espírito. Ela é o fruto do Espírito Santo. Elas não são frutos do Espírito Santo que ora Deus me dá um, ora Deus me dá outro. O Espírito Santo gera todos aqueles frutos ou todo o fruto em nós, né? Alegria, amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai a benignidade. Então o Espírito Santo gera tudo isso em nós. E aí eu estava conversando com eles sobre isso, e foi bem legal ouvir deles e situações pelas quais eles vivem, uh, e trazer, a gente vai ter sim situações de ansiedade. A questão é que, mesmo na ansiedade, a gente consegue olhar para Jesus e se alegrar. Mesmo nas dificuldades, a gente pode se alegrar em Jesus. porque quê? porque a nossa alegria não depende da situação momentânea. A nossa alegria está em algo que é muito mais firme. Está na rocha sólida, ela não está sobre a areia que se move. E falando sobre... E aí, a gente, enquanto a gente estava falando sobre isso, e eu estava lembrando e preparando isso, isso me lembra também muito sobre o que uh, João escreve para a igreja de Éfeso em Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma igreja que continuava amando a Deus, era uma igreja que servia a Deus, mas é uma igreja que o anjo da igreja, o anjo, a, o Senhor né, fala para a igreja, eu tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Então não era que eles pararam de amar a Deus, ele fala que eles estavam suportando sofrimento por Jesus Cristo. E tipo, para suportar sofrimento por alguém, você precisa amar isso daí, mas já não era como antes. Era diferente. E a gente é, avançando no livro de Esdras, a gente vê que vai acontecer um pequeno problema no meio dessa construção. No capítulo 4, uh, nos versículos 1 a 2, uh, eu não vou ler, né, mas o que a gente vê é que os samaritanos chegaram até uh, Josué e chegaram até Zorobabel. E eles falaram assim, ah, Deixa a a gente, a gente desde que a gente foi levado em cativeiro, a gente começou a servir o mesmo Deus que vocês. Então, deixa a gente ajudar vocês a construírem o templo. E eles dizem não. Eles dizem que Deus falou na sua profecia que era para eles, o povo judeu está construindo aí. E algumas pessoas falam, ah, mas por que eles foram tão rudes assim com esses samaritanos? Ah, tem uns pontos aqui que a gente poderia analisar, como é, a palavra que eles trazem para Deus, né, para a gente só parece Deus, mas é uma palavra Elohim, uh, que é um nome para Deus, ou deuses, uh, é um nome que está no plural, e aí eles chegam falando: falam, não, a gente serve mesmo Deus que vocês. Uh, os judeus, eles costumavam, uh, eles dificilmente chamavam Deus pelo próprio nome Yahweh, ou que vem Yahweh ou Jeová, uh, mas eles se referiam a como Adonai. Então eles usaram já um nome meio diferente. Isso traz o quê? Eles tentaram trazer uma espécie de um sincretismo religioso. Então eles tinham, eh, eles eram filhos os samaritanos, eram filhos de judeus que se casaram eh, com o povo pagão e eles começaram a adorar outros deuses. A ideia é que se eles participassem disso, eles iam usar o templo e iam começar a servir outros deuses ali no templo. E eu comecei falando que esse foi exatamente o motivo pelo qual Deus deu aquela profecia em, Isa em Jeremias dizendo que eles iam sofrer 70 anos no cativeiro. Então eles falam, não, a gente não quer cair de novo na armadilha da idolatria. E aí o que, que os samaritanos fazem, então? A gente lê nesse capítulo 4. Eles começam a desencorajar o povo. Então eles começam... Uh, no 4, versículo 4, uh, eles, diz, eles dizem assim, então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá, e aterro aterrorizá-lo, uh, para que não continuassem a construção. Então eles fizeram isso, mas eles foram além. Eles começaram a mandar cartas para os falando, ó, oh, aquele povo judeu ele é um povo rebelde. Eles vão se rebelar e vão parar de uh, pagar os impostos. Então façam com que eles parem a construção do templo. E o que aconteceu? Um, uh, alguns reis não ouviram, aí de repente chega uh, o rei Artaxerxes e ele fala, tá bom, mandem eles parar a construção do templo até que eu diga que isso possa acontecer. Só tinha um ano que eles estavam construindo o templo. E aí foi mandado isso separado. Só que o rei Ciro já tinha falado e já tinha dado essa autorização. Se eles realmente quisessem continuar, eles poderiam alegar, ó, oh, mas a gente tem o decreto do rei Ciro, a gente pode continuar construindo. Mas o que acontece? A empolgação deles devido ao desânimo é, que os é, samaritanos começaram a desencorajar eles, Uh, devido ao decreto ah tá bom a gente vai parar e eles pararam e eles pararam por 15 anos então Deus tinha tirado eles e por 15 anos eles não constroem até que chega o tempo de Ageu até que chega uh, uh, um novo rei o rei Dario o rei Dario o rei Dario ele uh, tem acesso a essa carta o a esse rolo que continha escrito o decreto de Ciro Falando que era para o povo reconstruir. E aí ele começa, ah, vamos reconstruir. Então, apesar de ter pessoas que podem estar nos desanimando, lembre-se uh, de que a nossa empolgação, a nossa alegria, ela não deve estar baseada em situações, ela não deve estar baseado em pessoas. Ela deve estar baseado em Jesus Cristo. Ela deve estar baseada no nosso Deus que nós cremos e no nosso Deus que é fiel. Deus ele não ia deixar que isso acontecesse. Ele libertou o povo para que o templo pudesse ser reconstruído. Uh, e Deus move. Em Esdras 5.1, a gente vê, uh, Esdras uh, escreve, né, Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. No versículo 2, então, Zorobabel, né, o descendente de Davi, uh, governante de Judá, filho de Celteel e Jesua, que é Josué, é, o sumo sacerdote, filho de Zosa, Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então Deus levantou profetas para encorajar o povo. Enquanto uh, o inimigo tentava levantar pessoas para desencorajar e fazer desistir, Deus levantou os profetas novamente. Não apenas Ageu, mas Zacarias também, uh, para estar tá encorajando o povo. E o resultado disso é incrível. O resultado disso é que eles terminam de construir o templo. A gente vê, em, ah, dando um spoiler já do futuro, né, mas ah, em Esdras 6, versículo 14, deixa eu ver, 14, diz assim, em Ezra 6, 14, Dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias é comum a gente se deparar com pessoas que vão tentar nos desencorajar. E eu quero dizer, compartilhar com vocês uma das minhas maiores frustrações que eu tenho é, na liderança é, aqui na Calvary ou na liderança de uma forma geral. Eu já compartilhei com o Cacá isso algumas vezes, mas uma das coisas que mais me dói no coração é quando a gente investe tanto na vida de uma pessoa e aí chega um terceiro ali, que é cristão, e fala uma abobrinha para aquela pessoa. Então você, às vezes, gastou dez anos ministrando na vida de alguém, e alguém chega e fala, ah, desiste. Ah, desse problema, muda de igreja, que ninguém vai saber qual é o problema. E aí chega isso, sem orar. Eu estava conversando com um amigo e falando, as pessoas, quantas pessoas chegam nessa situação e falam, eu vou orar com você para a gente buscar a vontade de Deus. Não, chega o cristão dizendo, ah, é melhor fazer isso. É melhor por quê? Você ouviu de quem? Você ouviu do seu ego inflado? Você ouviu da sua uh, arrogância de que acha que sabe melhor de todo mundo só porque você é cristão há alguns anos? Ou você buscou em Deus essa resposta? E eu vou dizer que, uh, com certeza, o Cacá já viu muito disso, eu já vi muito disso nesses 12 anos aqui, uh, que uma coisinha que chega uma pessoa e faz em mim fé da pessoa. E até nisso que fala, ah não, ah, mas você está em outra igreja servindo a Deus. O foco desse, ah, estou em outra igreja, é, começa em outra igreja, de repente já pula para outra igreja, de repente sai, ah, não, porque o pessoal de igreja é hipócrita, de repente nem mais Jesus está seguindo. É triste de pensar, e na minha cabeça vem algumas pessoas uh, que passaram por situações dessas, em pensar como elas estão hoje em dia, tipo quão afastadas elas estão de Jesus hoje em dia. E com certeza, uh, essas pessoas que falaram, essas pessoas que fizeram essas coisas, elas têm parte nisso, né? Uh, vai ter uma prestação de contas no final, mas uh, uh, é algo extremamente triste. Mas a gente deve lembrar que nessas situações, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa empolgação, qualquer coisa ela é baseada em Jesus Cristo e naquilo que Jesus fez. Se Jesus promete algo, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ele usou, Ele fez uma profecia dando o nome do rei que ia fazer isso, Levou 15 anos para isso estar tá acontecendo, uh, por causa do desencorajamento, mas Deus levantou esses profetas. E a gente vai ver agora uh, o resultado disso no livro de Ageu. Uh, o resultado é maravilhoso quando a gente para para analisar uh, um reavivamento que o livro de Ageu vai causar uh, no povo. né? Como o Kaká trouxe uh, o nome né, dessa mensagem, né, uh, para estar tá reacendendo essa paixão pela glória de Deus. Deus, Ele é fiel. A palavra dEle é verdadeira. A gente sabe isso pelas profecias, a gente sabe isso uh, uh, pela própria Bíblia em si, pela estatística, por tudo mais e pela nossa vivência. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Uh, mesmo quando pessoas tentarem nos desencorajar, Deus vai levantar no seu povo líderes, Uh, para estar tá encorajando, Deus vai estar tá levantando pessoas uh, que são cristãos uh, para estar tá te encorajando. A nossa parte é a quem a gente vai ouvir. Então, lembre-se em momentos assim, cuidado com quem você busca, até para pedir uma resposta, para perguntar algo. Lembre que a gente como cristão faz tudo com muita oração. Então, busque em Deus, peça para Deus levantar pessoas. Não Vá na primeira pessoa que vai dizer aquilo que você quer ouvir, porque Convenhamos, a gente geralmente busca uh, pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Dificilmente a gente quer ouvir alguma coisa que vai confrontar a gente, mas tudo isso é para crescimento. Uh, o que uh, o autor de Hebreus traz, em Hebreus 10, uh, no versículo 25, é sobre a importância da gente estar tá se reunindo como igreja para que a gente possa encorajar uns aos outros em amor, para que a gente possa estar tá incentivando uns aos outros em boas obras. Igreja, ninguém, é so ninguém faz igreja sozinha. Como o Kaká diz, a gente tem esse privilégio de estar aqui no domingo, juntos celebrando a Deus. Uh, não deixe que outras coisas minem e tirem esse privilégio uh, de vocês. E minha oração é né, que, enquanto a gente vai estar estudando esse livro de Ageu agora e a gente vai, que a gente possa ser movido, né, como essa como o título dessa série diz, por uma nova paixão, né, pela glória de Deus, Jesus Cristo é a exata expressão da glória de Deus, e que a gente seja movido por um amor mesmo sobre Ele. Que ao olhar essas coisas que aconteceram há tantos anos atrás, que provam que Deus é fiel, que Deus ama, que Deus cuida do seu povo, é, a gente possa viver um pouquinho daquilo que o Piper ama falar, né? É, através do hedonismo cristão. É, que a gente possa se satisfazer em Deus, ah, glorificando Ele através disso, né? O hedonismo cristão diz, Deus... Ele é mais glorificado em nós ou através das nossas vidas, quando a gente está mais satisfeito nele. E a gente está satisfeito nele não porque as coisas vão bem, mas porque ele é fiel, ele cuida de nós uh, e ele está conosco em todo momento. E nesse momento, né, o pessoal do louvor vai estar tá voltando para cá, né, para a gente estar tá celebrando e adorando a Deus. Mas orem mesmo para que Deus esteja movendo em cada um de nós uma paixão, ou reacendendo essa paixão mesmo pela glória dEle. Amém?